0: Bienvenue dans le podcast de Sibi. Aujourd'hui, je suis en présence de Mamadou Diakité, ancien footballeur, médecin du bonheur et créateur du mouvement Les Décisionnaires. Mams, comment tu vas
1: Ça va super et toi
0: Ouais, ça va, merci.
1: Super, c'est un, un plaisir de pouvoir partager ce premier podcast pour moi ouais. avec toi. Franchement, okay. c'est un plaisir de, de te l'accorder.
0: Ok, bah Moi, c'est un plaisir. Bah déjà, voilà, tu es quelqu'un quand même d'assez occupé. Tu as pris du temps, tu es venu jusqu'à Paris me voir dans mon studio. Franchement, c'est un honneur et je te remercie pour ça. Et j'espère qu'à travers ce podcast, bah, on va pouvoir apporter des choses, permettre aux gens bah, plus de bonheur.
1: C'est exactement ça et merci pour cet accueil. Euh, je crois que c'était euh, une volonté pour moi d'y de, 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 venir aussi. Je voulais vraiment partager euh, euh, ce podcast avec toi. et ça avec grand plaisir et toute la bienveillance euh, qui en suit.
0: Ok, super, super. Alors moi je t'ai présenté rapidement, qu'est-ce qu que toi tu dirais
1: sur toi si tu devais te présenter un peu plus euh, Mamadou Jack, était effectivement euh, ancien footballeur professionnel et euh, ensuite effectivement médecin du bonheur. Médecin du bonheur pourquoi Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement bah, j'étais activiste euh, sur euh, tout ce qui tourne à l'épanouissement, tout ce qui tourne au bien-être, tout ce qui tourne justement à l'apaisement et euh, il était important pour moi d'avoir une autre appellation. Ouais. Voilà. Donc médecin du bonheur, parce qu'en vérité, nous courons tous euh, vers le bonheur, je crois.
0: C'est vrai. Et, et qu'est-ce qui t'a amené à justement aujourd'hui bah, partager tout ça, d'être docteur du bonheur
1: Je crois que, que c'était une vocation. Il faut savoir que euh, Mamadou Jaquete, il n'a pas existé euh, que ces dernières années via des citations sur Twitter. Ça fait des années que je suis là. Ça fait des années que j'écris euh, quelque part mes états d'âme que j'écris mes coups de cœur, que j'écris aussi mes, mes tristesses et euh, toutes, euh, toutes ces choses qui, qui me chagrinent sur les réseaux sociaux. Et en fait, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. J'aime dire que je suis un pur produit du peuple. Je ne suis pas rentré dans le développement personnel, dans la, psycho, dans la psychologie, avec, euh, au départ, avec euh, un but particulier. J'ai découvert, j'étais, euh, j'allais dire, autodidacte. Mmh. C'est le peuple qui m'a choisi. Ma communauté pour dire eh, « Toi, tu peux être un haut-parleur pour nous. Tu peux, tu peux nous. tu peux nous apporter des pistes, des, des, des stratégies, des méthodes, des outils pour pouvoir être mieux avec nous-mêmes. Mmh.
0: » Tu parles de, de vocation. Qu'est-ce que tu peux dire sur la
1: vocation Sur la vocation, c'est quelque chose qui est euh, en nous, mais auquel, en soi, on n'y voit pas forcément les signes. Parfois, mmh. on n'y voit pas les signes aussi. Mmh. Parce qu'en tout cas... Autant le, le football était une vocation auquel j'en avais vu les signes. C'était quelque chose auquel j'étais intrinsèquement lié. Le développement personnel, la psychologie, le PNL, enfin bref, chacun appellera comme il veut. Pour moi, c'était une vocation parce que depuis ma tendre enfance, je suis tourné vers les autres. Depuis ma tendre enfance, euh, j'ai toujours, toujours eu une, une, une écoute très okay. euh, attentive pour les personnes qui m'entouraient. Et c'est ce que j'appelle la vocation. C'est que j'étais amené à pouvoir avoir de la visibilité et d'apporter ce que j'ai à apporter, en fait.
0: OK. Et alors, on va un petit peu revenir un petit peu sur avant. Donc, toi, tu dis que tu étais... Euh, enfin, tu le dis, mais tu as été <rire> un footballeur professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là Comment ça s'est passé
1: euh, alors, footballeur professionnel, ouais, c'était euh, un rêve de gosse. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans. J'ai commencé le foot euh, parce que mes, grands, mes deux grands frères y étaient. Donc, euh, c'était un peu pour suivre euh, la passion des, des grands frères comme on le fait tous. Hein. Ouais. Voilà, si, si, peut-être que s'ils avaient été dans le karaté, j'aurais été peut-être <rire> <rire> vois, ouais. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était le foot et c'est vrai que dans nos quartiers populaires, bah, le foot, c'est le sport national. Hein. Ouais. Tu vois, on, à l'époque, on voulait le foot. Tout, euh, <rire> devenir Zinedine Zidane, Thierry Henry. Ouais. Tu vois <rire> Donc, j'ai suivi, suivi le, mes grands frères dans cette passion-là. Et ensuite, euh, ensuite, je me suis, je me suis pris d'amour pour, euh, pour le football. C'était un moyen pour moi, non seulement d'éviter les, les rouages de, de nos quartiers parfois, c'était aussi un moyen pour moi de m'extérioriser. Ça me permettait de me défouler. Et c'est ce qui m'avait permis d'avoir un rêve, de m'accrocher à quelque chose. Parce qu'en fait, avec du recul aujourd'hui, si je n'avais pas eu le football dans ma vie, si je ne m'étais pas accroché à ce rêve, je ne sais pas ce que je serais devenu. C'est ce qui m'a permis euh, finalement un, de prendre du recul. C'est ce qui m'a permis... Euh, de ne pas sombrer dans la délinquance. C'est ce qui m'a permis, justement, d'avoir une ligne directive. C'est ce qui m'a permis d'avoir une droiture. C'est ce qui m'a permis, déjà, d'avoir la rigueur, de m'accrocher à quelque chose de beaucoup plus fort que ce que nous vivions à cette époque-là dans nos quartiers populaires. Wow. Et c'était quoi les, les, les
0: compétences Quelles sont les compétences que tu as développées en tant que footballeur professionnel
1: j'ai d'abord euh, développé la détermination. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, une petite pensée pour Moussa Kamara et son association, les déterminés. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que tout part de là. Tout part de la détermination. C'est-à-dire que même quand tu veux obtenir quelconque chose, quand tu veux, par exemple, parce que c'est le cas aujourd'hui pour moi, perdre du poids, si déjà tu ne pars, tu pars sans la détermination, c'est mort. Ouais. Tu ne peux pas devenir la personne que tu souhaites être si déjà dans un premier temps, tu n'es pas déterminé. Et je crois que j'ai développé la détermination, c'était la chose auquel j'ai développé en premier. Ouais, la détermination. Et euh, ensuite, j'ai développé une confiance. Parce que sans la confiance, tu n'aboutis pas. Ce n'est pas possible. Sans la confiance, sans les certitudes de la personne que tu es, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible aussi. Et en fait, ces deux choses-là sont, sont majoritaires pour moi. Pourquoi Parce que c'est ce qui m'a permis de me consolider. C'est ce qui m'a permis de me dire, OK, je veux ça, mais pour avoir ça. Il faut que d'abord, j'ai de quoi euh, consolider le socle. Ce que j'appelle le socle, parce que je l'utilise beaucoup aujourd'hui, c'est la confiance, l'estime, la considération, mmh. les convictions, la spiritualité, la foi. Alors bien sûr que je ne l'avais pas encore développé à cette époque-là. Mmh. Mais j'étais dans les prémices du développement. Détermination, confiance. Et après... Il y a d'autres choses, j'allais dire, qui, qui se développent en parallèle avec le temps, avec les échecs, avec les victoires et avec les épreuves. Tu as des épreuves, eu des épreuves, toi J'ai eu, eu des épreuves. J'ai eu des épreuves. Euh, J'ai eu le départ de, de, de mon papa. Le départ de mon papa, ça a été, euh, ça a été une grosse épreuve pour moi parce que, parce que j'étais le, 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 le dernier d'une famille de d'une famille de trois, trois enfants, trois garçons, et euh, lorsque tu... lorsque tu perds, lorsque, en tout cas, ton père euh, t'abandonne, très jeune, à 7 ans, 8 ans, bah, c'est dur parce que tu te retrouves avec... Euh, tu te retrouves avec, euh, avec une mère qui... Euh, qui, euh, qui a des difficultés, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui est venue du Mali avec... Euh, avec un homme, avec son avec son mari et euh, et que cet homme bah, cet homme euh, s'en va et là tu te retrouves avec euh, avec ta maman qui a des difficultés euh, l'assistance sociale les le restaurant du cœur euh, toutes ces choses là donc oui c'était euh, c'était ma plus grosse euh, ma plus grosse épreuve
0: et qu'est-ce qui t'a permis de, de,
1: de surmonter ça la détermination encore <rire> une fois ouais. la détermination parce que parce que j'avais à cœur et j'avais une volonté profonde que ma mère puisse s'en sortir. C'était était quelque chose qui, était, qui me dépassait. C'est ce qui m'a permis en fait de m'accrocher encore une fois à cette passion. Parce qu'en vérité, des, footballeurs, des jeunes qui veulent devenir footballeurs professionnels, on en rencontre dans, tout, dans tous les quartiers populaires. Et pas que d'ailleurs, c'est le sport national. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et en fait, le fait de m'accrocher à un but pour pouvoir rendre ma mère fière et de pouvoir la sortir des difficultés, et ce but n'était pas que final, final, finalement financier ou de le matérialiser par des maisons, non. C'était un but qui était beaucoup plus fort que ça. C'était un but qui pouvait faire en sorte de non seulement changer ma vie, mais surtout changer la vie de ma mère. Ouais. Et n'oublions pas que c'est avant tout, et toute chose, c'était une passion. Je n'étais pas, pas pris par l'argent directement. Je n'étais pas pris par le fait de, de, de pouvoir avoir des, de, de l'argent, une grande maison, non. C'était le fait de pouvoir sortir de la difficulté. C'est autre chose. Mmh. Ce n'est pas matérialisé par, par de l'argent, mais surtout par un bien-être.
0: Un bien-être alors, tu parles beaucoup de, souvent de, de, de bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi -ce que tu, Comment tu définis le bien-être
1: Le bien-être, c'est un, un sentiment de, de plénitude. Pour moi, c'est le, le capital suprême. Le bien-être, c'est un sentiment de je suis bien là où je suis. C'est un sentiment de conscientisation. C'est un sentiment de gratitude c'est un sentiment où tu te dis là, il se passe quelque chose et que je suis en capacité de pouvoir modifier changer, améliorer tout en ayant pris conscience que ce que je vis à l'instant T c'est exceptionnel c'est ça selon moi, être bien
0: et Vu que c'est toi le, le médecin, <rire> comment, justement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont, justement, dans cette quête, dans cette recherche de bien-être, de bonheur. Comment atteindre
1: ce bien-être Le bonheur, ça ne s'atteint pas. C'est un état d'esprit. Et il y a une, il y a, je crois qu'il est important de le distinguer. Parce que quand on sait que c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que nous allons, quelque part... Avoir en nous. Quand c'est quelque chose que tu vas atteindre, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Tu vois Donc, je crois que chacun d'entre nous a cette fibre pour être heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui a des... des J'allais dire des prédispositions à se dire que non, moi, je ne peux pas être heureux. non D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui disent que le bonheur est majoritairement possible par l'état d'esprit, non par l'environnement. Ce okay. C'est pas l'environnement. Autrement dit, alors au niveau des chiffres, je ne m'en souviens plus trop, mm -hmm. mais je crois que l'environnement correspond à peu près à 10 à 15 de ton bonheur. Ok. Ça veut dire que dans des pays extrêmement pauvres, tu as des gens extrêmement heureux. C'est vrai. Et dans des pays riches, tu as des gens qui sont tristes, malheureux et qui se suicident. Donc le bonheur, en fait, il est majoritairement lié à un état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est ce que, quelque part, je t'expliquais un peu. C'est de vivre l'instant présent. De ne pas vivre en différé. La plupart des gens vivent en différé. Ça veut dire Vivre en différé, les, je les appelle les fonceurs. Ça veut dire qu'ils ont mis leur bonheur en différé. Et la majeure partie des gens aussi en France, notamment, vivent en différé. Ça veut dire, je serai heureux quand je serai marié. Mmh. Je serai heureux quand j'aurai des enfants. Je serai heureux quand j'aurai acheté ma maison. Je serai heureux quand je serai propriétaire. Je serai heureux quand je retournerai là-bas et je ferai ci, et je ferai ça. La plupart des gens vivent comme ça. Et quand tu vis en étant en, en étant différé, tu es esclave du futur. Et nous ne pouvons pas être heureux en étant esclave du futur. C'est pas possible. Le bonheur, il est dès présent. C'est ce qui fait la différence entre les fonceurs et les bienheureux.
0: Et si tu devais donner la définition d'un bienheureux,
1: la définition d'un bienheureux, c'est la personne que je suis. Ok. Je me lève chaque jour avec beaucoup de gratitude. Je me lève chaque jour en ayant cette volonté de d'améliorer ce que je peux améliorer, ce que je peux modifier, ce que je peux régler. En délaissant, en laissant couler, en lâchant toutes ces choses qui pourraient qui pourrait me faire être dans la zone de gauche. La zone de gauche Tout à fait. J'aime bien, ça c'est mes petits trucs. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire La zone de gauche, c'est qu'en fait, il y a deux zones. Je considère qu'il y a deux zones. Il y a la zone de gauche et la zone de droite. Et en fait, ceux qui vivent dans la zone de gauche, c'est les fonceurs. C'est-à-dire que les fonceurs, très souvent, ou tous ceux qui y vivent en tout cas, vivent de frustration de déception, de désarroi, de tristesse, d'amertume, de manque de confiance, de dépendance affective, de dépression, de burn-out. Et en fait, tout simplement, la plupart du temps, parce qu'ils essaient de contrôler toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas contrôler et qu'ils ne contrôleront jamais. Ils vivent dans la zone de gauche. Et ils s'en se, rendent malades. Tu,
0: tu dis c'est ce contrôle, de vouloir avoir le
1: contrôle, c'est ça qui fait que... De vouloir avoir le contrôle, de vouloir maîtriser, et de vouloir changer toutes ces choses qui ne changeront jamais, qui ne peuvent pas changer. Tu sais, moi, je m'intéresse énormément à la, à la philosophie. Et il euh, y, y a un philosophe que j'apprécie beaucoup, Bon, c'est un philosophe du XVIIe siècle, c'est Sénèque. Il mm -hmm. y a une citation de Sénèque euh, qui fait partie des, des meilleures, de mes bestes citations. Et il dit, « Ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même. Et quand j'ai découvert cette situation, non seulement ça a fait sens pour moi, mais ça a juste consolidé mes pensées que j'avais concernant le lâcher-prise. Parce qu'en vérité, le lâcher-prise, c'est de savoir accepter les choses. Et ça a été aussi Lorsque j'ai accepté le départ de mon papa, que j'ai appris à savoir qui je suis. C'est en acceptant les choses, qu'on mmh. ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous apprécier, à passer du temps avec nous. Et c'est de toutes ces choses-là, finalement, que j'ai créé le mouvement décisionnaire. Mmh. Ça consiste à ne plus subir à ne plus attendre. On sait que très souvent, l'attente égale déception. Le but, c'est vraiment de, de rester focus sur sa zone de droite. La zone de droite, c'est la zone des bienheureux. C'est la zone des personnes qui, qui se concentrent sur ce qu'ils peuvent changer, sur ce qu'ils peuvent modifier, sur ce qu'ils peuvent améliorer. La zone des personnes qui ont pris conscience qu'en fait, j'ai qu'une vie. Et il faut que je la fasse à fond, en fait. Mmh. Il se passera ce qui se passera. Mais lorsque je serai dans mon lit d'hôpital, en soins palliatifs, ben j'aurai accompli ce que j'avais accompli en fait. Il est temps pour moi que je m'en aille. Merci la vie. Je vais rejoindre un autre monde. C'est la zone de droite. C'est la zone de droite.
0: Et comment faire pour faire partie <rire> de la zone de droite
1: Bah, Il faut faire partie des bienheureux. Et faire partie des bienheureux, c'est, comme je te l'expliquais là, c'est. Le lâcher prise, ouais, le lâcher prise ouais. déjà ça compte beaucoup parce que tu sais que la plupart des gens qui vivent dans la zone de gauche, la plupart c'est pour le lâcher prise, c'est parce que j'arrive pas, je, je travaille beaucoup, je, je crée des burn-out, je suis en dépression, j'en peux plus, c'est trop, je vais à gauche, je vais à droite, je ne prends plus le temps pour moi, je ne prends plus le temps pour mes proches, je ne prends plus le temps de me considérer, je ne prends plus le temps de me retrouver. Donc, tu es dans cette zone de gauche quand tu, dézones, quand, tu quand tu, délaisses la zone de droite. C'est ça le piège. Parce que toutes ces personnes qui vivent dans la zone de gauche ont délaissé la zone de droite. Et pourtant, la zone de droite, c'est ce qui te permet d'atteindre le capital suprême, le capital d'épanouissement, d'apaisement, de sagesse. Donc, tu dois délaisser la zone de gauche pour pouvoir vivre dans la zone de droite. Et ça passe par la confiance en soi, bien ouais. évidemment. Ça veut dire quoi, la confiance en soi La confiance en soi, c'est ce, ce que tu te structures. C'est ce que tu as structuré à, à, à l'intérieur de toi. C'est ce qui te permet aujourd'hui de dire, voilà, je suis euh, Mohamed Sibi, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. ouais je suis quelqu'un. Et que... Je suis quelqu'un, c'est ce qu'on partageait tout à l'heure, peu importe ce qui se passera autour de moi. Peu importe les personnes qui seront là ou qui ne seront pas là. Ça va être dur, ça va être difficile. Je vais peut-être pleurer, je vais peut-être, mais je resterai quelqu'un. C'est ça la confiance. Ok.
0: Et, et alors, il euh, y a aussi, euh, tu as parlé d'estime. Donc, ça serait quoi la, la différence entre confiance et estime
1: L'estime, c'est... La manière aussi, alors pour moi, c'est des frères et sœurs, hein, j'aime en parler comme ça. Parce que généralement, quelqu'un qui a confiance en soi, il a une estime, en tout cas un minimum, de sa personne et ainsi mm de -hmm. suite. Mais l'estime, c'est la manière dont tu te perçois. La confiance, c'est quelque chose d'intérieur. C'est voilà, je suis. Mm -hmm. Et l'estime, et, et, et c'est je me vois comme ça en plus. Ah, ok. Tu vois tu, tu te vois d'une certaine manière. Voilà. J'ai une estime de moi. C'est que ça, tu ne me le fais pas. Parce que non seulement je suis quelqu'un, et c'est comme ça que je me vois. Tu mmh. vois, C'est comme ça que je perçois les choses.
0: Tu as parlé aussi, euh, et souvent tu en parles dans tes lives, de dépendance affective. Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire par là Et pourquoi ce terme, il revient souvent aujourd'hui
1: Il revient souvent. C'est vrai qu'il a été très galvaudé. Euh, on parle très souvent, et parfois à outrance, de dépendance affective. Mais... Euh, on va pas se mentir aussi, c'est que bon nombre de personnes en, en, y vivent, en tout, cas, euh, en tout cas, vivent de dépendance affective. La dépendance affective, clairement, c'est lorsque tu dépends affectivement de quelque chose ou de quelqu'un. Parce qu'il est important de préciser que la dépendance affective n'est pas foncièrement liée à l'humain. La dépendance affective peut être liée, par exemple, à un jeu du hasard. La dépendance affective peut être euh, liée à des jeux vidéo. Moi, j'accompagne, par exemple, en ce moment, elle s'en est sortie, mais une jeune femme qui était, qui était anorexique, et Dieu merci, je dis qui était, parce qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus. Ça fait partie de mes, de mes grandes récompenses, de mes grandes fiertés, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais en tout cas, elle souffrait de dépendance affective, d'anorexie, et les jeux vidéo, était un moyen de refuge. Donc, la, la, la dépendance affective n'est pas foncièrement liée à l'humain. Voilà. Ça peut être aussi la dépendance affective liée à des toques compulsives, obsessionnelles. Ça peut être aussi le sexe. Voilà. Parce qu'on a manqué de quelque chose durant très souvent durant notre enfance.
0: Et comment justement va sortir encore de ça de La dépendance affective aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui est néfaste pour, la, pour les
1: personnes. Comment s'en sortir Se connaître. Se connaître
0: Ça veut dire quoi se connaître
1: Pour toi Se connaître, ça va bien au-delà de Mohamed Sibi, euh, peu importe, Voilà, 40 kilos, 60 kilos, euh, marié, des enfants, ça va au-delà de ça. Okay. C'est qui suis-je au-delà de ça Au-delà du fait d'avoir fait des études Au-delà du fait d'être le fils de madame tatata Qui suis-je Qu'est-ce qui fait sens pour moi Pourquoi telle situation m'affecte Pourquoi j'ai tant besoin de reconnaissance Vers quoi je cours Quel est mon élan de vie Je suis venu faire quoi ici Qu'est-ce qui est important quel est l'essentiel Qu'est-ce que j'ai envie de laisser Tu vois mmh. Quel genre de relation j'ai besoin Toutes ces questions-là que je répète, mais parce qu'en fait, elles te permettent de trouver ta boussole à parce que tu en parles beaucoup. Ça te permet de te resituer, de te réajuster, de t'adapter, d'être flexible à ce monde pour pouvoir vivre dans la colonne de droite.
0: Et comment faire justement pour... Euh, bah, ok, aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et voilà, tu as amené certaines questions, ils n'arrivent pas à y répondre et euh, ils se disent, euh, wow, mais moi, je ne me connais pas. Comment ils pourraient faire pour bah, apprendre à se connaître Comment toi, tu as fait pour apprendre à te connaître
1: Alors, c'est un cheminement. C'est un cheminement, c'est un apprentissage. Parce que c'est un apprentissage. Parce que la plupart des gens pensent que... Apprendre à se connaître, c'est de se poser ces quelques questions en boutade. Non, c'est un, un apprentissage. Je crois que nous avons appris à lire, nous avons appris à compter, à, à voir peut-être pour certains qui ont eu des diplômes et tout. Bah, ça a été un apprentissage de 10 ans, 15 ans. et euh, Se connaître est un apprentissage. Des questions euh, que, je, que, je, que je viens d'énoncer, en fait... Se connaître, j'aime illustrer ça, c'est comme quand tu fais connaissance avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ou dans un site de rencontre. Mmh. Comment je peux te connaître ben, On va se voir. Ah ouais on va se voir. et Qu'est-ce qui va se passer ben, On va se poser des questions. On va passer du temps ensemble. Je vais te questionner. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Ah, ok, comment t'as grandi Ah, ça t'a affecté C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Il faut passer du temps avec sa personne. Mmh. Et c'est ce questionnement de, euh, de, 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 parfois de discernement qui font en sorte qu'on apprend à se connaître et c'est de là que tout part. Tout part de la connaissance de soi déjà. Tu vois, moi, je, je, je ne prends personne en coaching avant d'évoquer la confiance, avant d'évoquer toutes ces choses. Qui tu es Qui tu es Où tu vas Qu'est-ce qui dit de toi dans une heureuse expansion de ta personne c'est ce qui m'intéresse déjà. Et après, on va travailler sur la confiance, sur l'estime. Non, non, non. Mais qui tu es déjà, ça part de là.
0: C'est très très puissant. D'ailleurs, moi aussi, hein, c'est vraiment même à travers mes accompagnements et tout ça. Je porte beaucoup, beaucoup d'importance à, à la connaissance de soi. Et d'ailleurs, toi, vraiment, la, le fait de te connaître, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui Comment tu te sens Parce qu'aujourd'hui, bon, tu, tu es suivi par plus de... Euh, je ne pas compter parce qu'il y, y a Facebook, il y a, il y a Instagram, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes, plus de 100 000 personnes, facile. Euh, tu apportes beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Et euh, là, aujourd'hui, tu te sens aligné. En tout cas, dans ce que tu fais, pour toi, c'est ce que tu dois faire, j'ai l'impression. Et euh, bah justement, est-ce que ce travail de connaissance de soi, c'est ce qui est apporté aujourd'hui bah tu, tu sais que bah, c'est ça, en fait.
1: Bien ouais. sûr Bien sûr, ça a été très, très important pour moi parce qu'en fait, il m'a permis de me réajuster et pas uniquement dans, le, dans ce que je peux faire aujourd'hui, que ce soit dans le développement personnel ou autre, ça m'a permis de, de connaître mes limites. Ça m'a permis de, de pouvoir parfois réajuster les choses avec des membres de ma famille ou de l'extériorité. Aujourd'hui, je, je me connais tellement que je sais quelles choses je vais approfondir. Ou les choses qui, euh, qui seraient mieux pour moi d'estomper. De, de, euh, L'apprentissage de sa personne, en fait, ça nous, ça nous permet de pouvoir mener une vie euh, alignée et une vie qui est méticuleusement faite, euh, préparée en fonction, de, en fonction de ce qui est important pour nous. On apprend à se connaître, à vivre dans la colonne de droite. Parce que si tu ne te connais pas, tu fais des choses parfois qui ne te ressemblent pas. Mais parce que c'est des choses auxquelles on t'a conditionné à ça. Mmh. Depuis notre temps d'enfance. Que ce soit tes parents, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit parfois la religion, la spiritualité, peu importe à quoi tu crois. Tu vois? Mais est-ce que tu es rentré dedans parce que tu t'appelles Mohamed Sibi d'origine malienne avec des parents euh, musulmans de base Ou est-ce que tu es rentré des gens parce que tu t'es dit « Ah, je suis rentré dedans pour ça, mais j'ai vu plein de sens mmh. dans cette spiritualité. Euh, » Est-ce que ta manière de voir les choses, elle a été conditionnée parce que Papa Sibi t'a dit « Tac, 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 donc t'es dedans » à cause de ça Ou finalement, parce que ça a du sens pour toi et que c ça, ça, ça s'aligne avec ta nature la plus profonde La connaissance de soi ça te permet de t'aliéner aux choses auxquelles tu as peut-être été conditionné et à te rapprocher vers la réalisation de ta personne.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par réalisation de ta personne
1: La réalisation de ta personne, c'est... Euh, J'aime parler de réservoir d'accomplissement personnel. Alors encore, c'est une de mes appellations. <rire> que ma communauté connaît très bien, le réservoir d'accomplissement personnel t'amène à la réalisation de ta personne. Alors le réservoir d'accomplissement personnel, comme euh, le mot l'indique, c'est ton réservoir. Ce n'est pas le réservoir de quelqu'un d'autre. Tu as ton propre réservoir et tu te dois de remplir ton propre réservoir par l'essence même de ton être. Autrement dit, Personne ne peut remplir le réservoir d'accomplissement personnel de Mohamed Sibi. Et Mohamed Sibi ne peut remplir le réservoir d'accomplissement personnel de personne. Ce réservoir ne peut qu'être rempli que par nos soins. Et dans ce réservoir, il y a tout. La confiance, l'estime, les convictions, la spiritualité, la foi, ce qui est important pour toi, ton essentiel. Ce vers quoi tu cours, ce qui, ce qui t'emmènerait vers la réalisation de ta personne mais en étant seul. Et que les personnes qui viennent s'y ajouter ne viennent que pour rajouter une valeur en plus. Mais qu'au préalable, tu as déjà, ils te ramènent quelque chose en plus. Mais tu as déjà de la valeur, tu es déjà quelqu'un. C'est ça le réservoir d'accomplissement personnel qui t'emmène vers la réalisation de ta personne.
0: Merci hein, pour tous ces, ces, ces contenus. Donne
1: euh... pépites, ouais, ouais, tu ah, donnes pas mal de pépites, là. Je vais calmer <rire> un peu le truc, là, c'est trop. <rire> On va passer à...
0: Euh, alors, sur ton parcours de réalisation personnelle à toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés, des doutes Est-ce que ça a été assez difficile ou c'est un chemin depuis que tu t'es senti aligné eh ben, Ça a été facile d'arriver jusqu'à tu, où tu es aujourd'hui
1: Non, je, je crois que rien n'est facile dans la vie. Je crois que rien n'est facile. Je crois que euh, nous traversons tous euh, bah, des épreuves, des situations, des relations euh, difficiles, des tribulations. Et euh, je crois que justement, ces, ces épreuves, euh, en fait, il faut, il faut les, les, les prendre comme des enseignements parce que je n'aurais pas pu me connaître si je n'étais pas passé par toutes ces épreuves-là. Tu vois Donc la connaissance de soi, la réalisation de sa personne, ça passe justement par l'acceptation de toutes ces épreuves qui ont finalement euh, permis de pouvoir nous savoir qui nous sommes et euh, de pouvoir répondre à toutes ces questions que, que je viens de, de, de dénoncer par exemple.
0: Alors, tu es quelqu'un qui lit beaucoup, tu mets souvent la lecture. Alors qu'est-ce qui t'a amené à lire autant et c'est quoi ton best livre <rire>
1: Alors, déjà, il <rire> faut savoir quelque chose. C'est que j'ai grave, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais je n'ai pas peur de le dire. J'ai grave du mal à partager mes livres. Ok. Ouais. J'ai grave du, Je vais en partager, mais justement, le best livre, j'ai du mal à le partager. C'est ouf. C'est ouf. C'est comme si c'était quelqu'un de ma famille, ben, je ne le partage pas ou... Tu vois c'est ouf Alors, je ne sais pas, je vais voir peut-être à la fin de, voilà, du podcast on voir, euh, si ouais. je vais le partager.
0: Bon, déjà, qu'est-ce qui t'amène à lire autant Pourquoi tu lis autant qu Est-ce Est que tu as toujours été un, lec un lecteur Ou c'est à un moment tu as goûté à la lecture et...
1: euh, non, Alors non, pas du tout. J ai, j ai, euh, à la base, je ne m'intéressais pas foncièrement à la lecture. Euh, la lecture, c'est venu après. C'est venu tardivement, alors je lisais des livres, des livres, ouais, lis ce livre, il est intéressant, ouais, Bah vas-y, je vais le lire. Et une fois que je l'ai lu, en fait, je réouvre un livre euh, six mois plus tard, un an plus tard. Et en fait, c'est l'évolution. Comme je t'expliquais, aujourd'hui, la visibilité que j'ai sur Internet, elle n'a jamais été en soi, pour moi, un souhait de me dire, oh, je vais aller voir des, des followers, je vais écrire des citations pour pouvoir euh, décupler mon nombre de personnes qui te suivent. Ça n'a jamais été, en fait, euh, la chose qui m'a permis... Euh, ça n'a ça jamais été le moteur. Mm -hmm. Et en fait, une fois que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'accompagnais, j'aidais des personnes à aller mieux, je me suis dit, ouais, c'est bien, c'est cool, mais là, il faut que tu puisses approfondir tes connaissances. Il faut que tu puisses approfondir la richesse de tes mots, il faut que tu puisses donner beaucoup plus. Et c'est ce qui m'a amené vers la, vers la lecture. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus faire des lives où je parlais toujours de la même chose. Il fallait que je puisse apporter des choses. Et pour pouvoir apporter plus de contenu, plus justement de, 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 de pistes d'interrogation, d'outils, de méthodes, bah ça passait aussi par la lecture. Si tu devais donner...
0: Ta potion magique, les, les ingrédients du bonheur.
1: Alors je crois qu'il n'y a pas de potion magique. Je crois que encore une fois, le bonheur c'est un état d'esprit. Par contre, effectivement, il y a, euh, j'allais dire des, il y a des choses qui nous permettent, qui nous permettent d'être beaucoup mieux avec nous-mêmes. C'est ce que j'appelle très souvent la cohabitation avec soi-même. La première chose, je t'en ai parlé, c'est aussi la conscientisation du moment présent. Mmh. Le bonheur n'est pas quelque chose qui s'atteint. Le bonheur n'est pas en haut de la montagne. Le bonheur, le bonheur est justement en parcourant la montagne. Donc, lorsque nous conscientisons ces moments, ces instants présents, quelque part, nous vivons en pleine conscience. Voilà, c'est un peu... Euh, ça rejoint à la méditation. Mmh. Ensuite, une fois que nous vivons en pleine conscience, nous apprenons à lâcher prise. Parce qu'encore une fois, Très souvent, pourquoi nous ne sommes pas heureux Parce que nous sommes pris par quelque chose, par quelque chose dans le passé. Des guérir, des blessures que nous n'avons pas guéries, euh, des épreuves auxquelles nous n'arrivons pas à passer autre Et très souvent, c'est des épreuves que nous ne contrôlons pas. Ce qui peut être un décès, ce qui peut être un viol parfois. Et le lâcher prise nous permet justement de vivre en pleine conscience et de se donner cette impulsion pouvant nous faire vivre dans la zone de droite. Et ensuite, euh, quelques pistes, je te donnerai le fait d'avoir une vie focus sur des objectifs, sur des rêves, sur des, sur des, sur des, sur des, sur des choses à atteindre. Parce qu'on ne peut pas être heureux si on, court, euh, on ne court, entre guillemets, euh, derrière rien. Ce que j'appelle courir, à ce terme-là, je parle courir vers nos rêves courir vers ce qui fait sens pour nous, courir vers cette éclosion finalement qui nous euh, permettrait encore une fois d'avoir une vie avec un but. Mais, mais parce que c'est important le mais, ne pas attendre d'avoir atteint notre but pour être heureux. Ne pas attendre d'atteindre le but pour être heureux. Être heureux dès à présent atteindre le but sera une valeur ajoutée à ma vie. Parce que sinon, on fait ce que bon nombre de personnes font. Mm. Je serai heureux quand je serai j'aurai un poste plus confortable, une situation plus confortable. Mm. Et là, on vit donc en différé. Alors, tu fais beaucoup de citations. Si tu avais
0: un dernier message à passer, c'était ton dernier message que tu devais dire, que tu devais laisser ce message dans l'univers, dans le monde, Qu'est-ce que tu dirais aux gens
1: Responsabilité. Hum. Responsabilité parce que ces mots, il est fort et je crois que c'est le mot le plus fort que je puisse donner pour transcender les cœurs. Sois responsable de ta vie. Sois responsable de ta situation professionnelle. C'est-à-dire que, effectivement, si tu as un patron, c'est compliqué, mais en tout cas, de te donner les moyens d'aller vers ce qui fait sens pour toi, professionnellement parlant. Sois responsable de ta relation de couple. Parce que si la personne avec qui tu es décide de te mettre en option, en attente, ou en tout cas ne fait rien pour que vous puissiez vous unifier, j'allais dire, bah il est peut-être temps pour toi d'être responsable et de quitter cette personne qui ne te considère pas. Sois responsable de ton poids. Comme j'ai tendance à dire, sauf cas de maladie, nous avons le corps que nous méritons il serait peut-être temps pour toi d'être responsable de ton poids, de vivre dans un corps qui te plaît et dans un corps que tu respectes parce que tu vas y passer la majeure partie de ton temps. Sois responsable de ta vie.
0: Ok. Bah merci Mams. Franchement, c'était un super podcast. Tu as parlé vraiment à corps ouvert. Tu as donné des pépites. Et je suis persuadé que les personnes qui écoutent, mais qui aussi appliquent derrière les conseils que tu as donnés, goûteront ou vivront du bonheur.
1: C'est le but en tout cas. C'est le but. Merci à toi pour l'accueil.